0: Começa agora Frequência I.F.C.E O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE,
2: o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, 14 de março, você fica ligado na nossa frequência. No Agrominuto, a professora do curso técnico em agropecuária do IFCE, a
1: zootecnista Nádia Braz, fala sobre como produzir em casa a ração usada
2: na alimentação das galinhas caipiras. Na Dica de Saúde, a enfermeira do campus, Charlene Pereira, fala sobre a perda auditiva. No Questão de Prova de
1: hoje, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa compartilha com a
2: gente. No momento Neabi, João Vital, estudante e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus, dá início a um especial sobre a cultura dos povos indígenas. No IF Cultura, o professor de artes do IFCE Clédinaldo Júnior, faz uma homenagem a Nonato Luiz. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com Saulo Oliveira, professor e coordenador do curso técnico em informática para a internet do IFCE, sobre o processo seletivo para o ingresso de novas turmas.
1: E ainda hoje você confere mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE.
2: E a gente começa o programa de hoje com a música Me Liga, de Vanessa da Mata.
0: Frequência IFCE
3: toda vez aquela voz sempre me emociona sei que te adoro deixei o seu cheiro no meu cobertor sei que a noite sem o seu peito não Me liga, quem sabe a gente pode ser de novo Aquele par que dava inveja De beijos loucos no meio do povo Arrepiando os nossos corpos Sabe aquele nosso tom Que não desafina Que revela o lado bom De ter você em minha vida Sabe aquele nosso som Vivendo em melodia nosso tempo bom, era feliz e não sabia. Me liga, quem sabe a gente pode ser de novo. Aquele parque dava inveja de beijos loucos no meio do povo, arrepiando os nossos corpos. Me liga, quem sabe a gente pode ser de novo. Aquele parque dava inveja de beijos loucos no meio
2: A está com inscrições abertas até o dia 19 de março para o curso Técnico em Informática para a Internet. São ofertadas 30 vagas para quem já concluiu o ensino médio, sendo metade das vagas para quem estudou apenas em escola pública. As inscrições são gratuitas e efetuadas por meio do site qseleção.ifce.edu.br. O processo seletivo ocorrerá em uma única etapa e levará em conta as notas do histórico escolar dos participantes. Após a realização da inscrição no site, os candidatos devem entregar a documentação no campus até o dia 20 de março. É necessário apresentar o protocolo de inscrição, o histórico do ensino médio completo, documento oficial de identificação e CPF. O curso técnico em informática para a internet é presencial com aulas de segunda a sexta-feira no período noturno. A duração total é de um ano e meio. O edital da seleção e mais informações você encontra no site ifce.edu.br barra Agrominuto!
4: Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou a professora Nádia Braz, sou professora do curso técnico em agropecuária e sou zootecnista. A dica de hoje vai continuar sendo sobre a alimentação de galinhas caipira. Só que dessa vez iremos falar sobre a ração, né? Como é que nós podemos fazer essa ração em casa? É, então, é, a maioria de vocês devem utilizar né, só a quirera de milho e fornecer essas aves. Mas aí a gente precisa fornecer a alimentação, a ração de forma adequada, atendendo a exigência dessas aves. Então, o que é que a gente pode utilizar numa ração? Né, a gente pode utilizar o milho, o farelo de soja, alguns suplementos minerais e vitaminas. Cálcio calcítico, farinha de ostra, fosfato bicálcico e sal. É, são os ingredientes que geralmente entram aí numa ração para aves, né? Porque tanto aves que estão para produzir carne como para produzir ovos. O que vai diferir a ração de uma para outra é exatamente a exigência nutricional de cada linhagem. Então, para a gente fazer isso, os ingredientes da ração, elas precisam ser bastante misturado, bem homogêneo, de acordo com a fórmula da ração que a gente tem, e atenda aí a exigência tanto da fase de vida da ave, ou seja, se for pintinho, a exigência nutricional é diferente da ave que está na fase de postura ou que a ave que está na fase de crescimento. Vê o tipo e a taxa de produção, né? Então, tá produzindo o quê? Ovos. Então, a ração é diferente, para quem Produz ovos é diferente para quem produz carne. Temperatura do ambiente até mesmo a linhagem dessas aves, a alimentação ela acaba sendo diferenciada. Então para você conseguir fórmulas de ração você pode é, entrar né, em contato com algum alguém da área, seja zootecnista, às vezes até médico veterinário e agrônomo possa lhe ajudar aí nessa nessa formulação da ração. Você também pode utilizar uma ração que você mesmo vá misturar dentro da sua propriedade, utilizando apenas uma pá para misturar essa ração. Então, quantidades de até 5 quilos, ela pode ser misturada em um recipiente menor, né, num balde menor, mas quando a, a quantidade de ração ultrapassa, seja 10 quilos, é melhor você misturar essa ração no chão, né, num chão limpo, e usando a pá para que aconteça essa mistura. Então, vamos falar um pouco sobre os passos que devem ser seguidos para fazer essa mistura, né? Nós vamos pesar todos os ingredientes separadamente, né? Deixa ali no cantinho todos separados e depois a gente, numa superfície limpa, a gente junta esses ingredientes e começa a misturar, né, pegando a parte que está de baixo, colocando para cima, né, Para fazer essa mistura bem homogênea. Às vezes, a gente precisa adicionar o óleo, né, Para aumentar o teor de energia dessa ração, o óleo de soja ou até mesmo de milho. Então, a gente pega um balde, um pouquinho da mistura seca e coloca o óleo em cima e vai misturando até com a mão, né. Depois que você conseguir e fazer essa mistura com a mão você coloca esse balde que tem a, a ração junto com o óleo com outra né, no chão onde está o restante da ração depois que você conseguir fazer essa mistura é só você embalar né e armazenar em sacos de ração né abrigados aí do sol da chuva não pode dar deixar né exatamente no chão é bom deixar ele suspenso e afastados da parede para não pegar a umidade outra coisa que eu queria dizer para vocês que temos no, nas lojas de agropecuária aqui em Itauá, né? nós temos os núcleos, os núcleos são uma mistura que tem o fosfato tem o cálcio, tem as vitaminas, então você comprando o núcleo, basta você misturar esse núcleo ao milho e o farelo de soja na concentração que o núcleo está lhe indicando e assim você faz essa mistura e fornece aos animais então gente, essa foi a dica de hoje e agradeço a atenção de todos
2: é isso, se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 34374249.
5: Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou outro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos
6: Sei que estou amando
5: Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido com borboletas No jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica...
1: Fábio Frequência FC FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical
2: independente. Hoje, a gente te apresenta Tiri. O cantor e compositor Tiago de Castro, que adotou o nome artístico de Tiri, apelido que recebeu ainda na infância, iniciou na música de maneira autodidata. Aos 12 anos, aprendeu a tocar violão e desde então não parou mais. Na adolescência, integrou algumas bandas amadoras
1: e, aos 19 anos, montou sua primeira banda profissional, junto com os irmãos e um
2: amigo, o grupo 70 Sambá. Após a saída da banda, Tiri resolveu seguir carreira solo. Durante a pandemia, gravou duas faixas autorais, Maré e Terra, que abriram portas para novas composições. Em 2021, Tiri lançou seu primeiro EP em carreira solo, o Doeu que conta com cinco faixas autorais em parceria com Felipe Barros. Em 2023, chegou o segundo
1: EP. Largo é composto por quatro faixas, sendo três autorais, e homenageia o calendário de festas populares em Salvador, tradicionalmente chamadas de festas de Largo, que entrelaçam o sagrado e o profano em suas
2: celebrações. E é deste EP que vem a música que vamos curtir agora. De Tiri de Castro, você ouve Embalo.
6: me perdi no hoje só pensando no amanhã me pede só hoje só me aqueça de manhã com o carinho das nossas lembranças e o beijo das nossas conversas me encharquei de você seu perfume minha festa me perdi aqui em outra noite dessas Pra onde quero ir Só você me interessa É nesse embalo que eu vou oh, 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 oh. Te encontrar o meu amor oh, oh, oh. É nesse embalo que eu vou oh, 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 oh. Te encontrar o meu amor oh, 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 oh. Me perdi no só pensando no amanhã Me pede só hoje Só me aqueça de manhã Com o carinho das nossas lembranças E o beijo das nossas conversas Me encharquei de você Seu perfume em minha festa Me perdi aqui Em outra noite dessas Pra onde quero ir Só você me interessa é nesse embalo que eu vou, oh 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 Te encontrar o meu amor, oh 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 É nesse embalo que eu oh 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 te encontrar o meu amor, oh 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 é Quero te abraçar Sentir o teu corpo suado, colado e me entregar É nesse embalo que eu vou oh, 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 oh. Te encontrar o meu amor
5: De saúde com Charlene Pereira.
7: Olá. Tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre os cuidados com a audição. Existem diversas razões que levam uma pessoa a perder a audição ou desenvolver algum tipo de deficiência auditiva presente nas doenças que afetam o funcionamento correto do ouvido. Uma das primeiras causas da deficiência auditiva é a perda auditiva induzida por ruídos. Por isso, é importante tomar muito cuidado. Todos os dias somos expostos a diversos ruídos como trânsito, colegas conversando, pessoas gritando e até mesmo músicas altas. Por isso, é é muito importante que, sempre que possível, controle o volume do que você ouve para que sua audição não seja afetada. É muito comum usarmos fone de ouvido quando queremos nos concentrar em alguma atividade, mas é preciso ter cuidado com esses aparelhos. O uso excessivo de fones em volumes altos pode causar a perda irreversível da audição. Por isso, além de controlar o volume, é importante que você faça intervalos de pelo menos uma hora e procure não usar o fone apenas em um ouvido. Diferente do que muitos acreditam em relação a limpeza dos ouvidos, os especialistas não recomendam o uso de hastes flexíveis para limpar o interior do ouvido, que são aqueles cantonetes. Esse item deve ser usado apenas para limpar a parte exterior da orelha. A cera presente nos ouvidos tem um papel muito importante de proteção e não deve ser retirada dessa forma. O corpo normalmente cuida da remoção dessa cera e o uso das hastes pode prejudicar sua audição. Gostou desse conteúdo? Anote essas informações, bora se cuidar e até a próxima!
2: Professor,
5: professor. Vai. 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 Vai.
0: Vai. Vai.
2: Vai. questão de prova. No questão de prova de hoje vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para gente.
8: Bom dia. A dica de matemática de hoje é sobre critérios de divisão, tá? É, quando é que um número é divisível por dois? Eu acho que esse é o critério mais simples. Um número vai ser divisível por dois quando o é, um número for par. Tá? Lembrando que um número é divisível por outro quando o resto da divisão é zero. Tá bom? Então, se um número for par, ele é divisível por 2. E por 3, quando é que eu sei que um número é divisível por 3? A dica é, some os algarismos desse número. Se a soma dos algarismos for um número divisível por 3, então esse número também é um número divisível por 3. Por exemplo, 2022 é ou não um número divisível por 3? Basta você somar. 2 mais 0 mais 2 mais 2. Que dá 6. Logo, 6, como 6 é um número divisível por 3, então 2022 é um número divisível por 3. Tá? E isso serve para qualquer número, independente de quantos algarismos ele tiver. Tá? E o número 4? Quando é que eu sei que um número é divisível por 4? O critério de divisibilidade é o seguinte. Um número vai ser divisível por 4 quando ele termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos for um número divisível por 4. Tá então, por exemplo, 2000... E 22 é um número divisível por 4? Aí não, né? porque 22 não é um número divisível por 4 e também não termina em 00. Mas, por exemplo, se você pegar 2000, aí já é um número divisível por 4. Se eu pegar 2024, também é, porque 24 é divisível por 4. tá Por 5, o critério seria quando o número termina com 0 ou termina com 5. Se um número terminar com 0 ou com 5, ele vai ser divisível por 5. Para não ficar muito longo, vou falar só mais um, que é o critério de divisibilidade por 6. Um número vai ser divisível por 6 quando esse número for par e a soma dos algarismos for divisível por 3, tá bom? Então, porque 6 né, é 2 vezes 3, então o número vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3. Ou seja, quando ele for par e quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Um abraço e até a próxima. Momento
9: Neabi Bom dia ouvintes do Frequência IFCE. Me chamo João e esse é mais um Momento Abi. Hoje iremos dar. Início a uma série de momentos que, no, nos quais iremos abordar as questões indígenas. E antes de dar início a esses momentos para que a gente faça falas mais profundas, eu vou hoje começar dando indicação de leituras para que vocês possam é, se aprofundar, ter embasamento, ter um pouco mais de conhecimento e não ficar divagando sem entender muito bem o que vai ser falado e abordado nos próximos momentos. E aí. Eu separei três livros para que as pessoas para que vocês né, possam se inteirar e ficar por dentro do assunto. O primeiro deles chama-se Lugar de Origem. E ele é, é Lugar de Origem Krenak, Ailton Campos e Yussef. E aí esse livro, ele é uma era é como se fosse uma série de relatos e que abordam as questões indígenas, Para quem não tá por dentro o povo Krenak ou Borum, eles são constituídos dos últimos Botocudos do leste e esse nome foi atribuído pelos portugueses, no final do século 18 E aí, eles são grupos que usam os botox e auriculares labiais. É, são conhecidos também por a Aymores, nominação dada pelo Tupi, por Green ou Crem, que é sua autodominação. E aí, no livro, vai existir um diálogo entre o autor e o Sef, que é um indígena. Ele é um Krenak. E aí, nesse caso, é, o livro se constrói através de diversos relatos e... e vivências que dão embasamento para as suas narrativas o outro livro que eu separei aqui chama -se, é uma ficção e nesse caso chama-se Tibira uma tragédia indígena brasileira e aí é uma peça teatral e de ficção, claro e aí um resumo é Tibira, ele era um indígena e era gay, e aí é ambientado em São Luís de Maranhão, em 1614. E aí o livro começa com Ibira, né? Tibira, desculpe, preso à boca de um canhão, e ele está prestes a ser executado, porque ele foi condenado por sodomia, pelos soldados franceses. E aí Tibira, que é um indígena tupinambá, ele começa a ter lapsos e relembrar a própria vida, né? E aí nesse meio desses lapsos, ele propaga suas últimas palavras, como se, é, depois de, algum, de relâmpago o som dos truvões sai de sua boca E aí vão se sucedendo vão fazer... O livro ele faz é, Divagações entre o presente O passado e vai contando Nas entrelinhas a história de Tibira E até e o que levaram ele a ser condenado pelos soldados. E a terceira indicação de leitura que eu trouxe hoje Chama-se Metade Cara, Metade Máscara Que é da Eliane Potiguara Eliane Potiguara, ela é uma escritora Poetija que é indígena E aí esse livro Ele é um uma aglomerado de poemas, ela também é, é bom ressaltar que ela é um dos maiores nomes da literatura indígena brasileira, e aí, particularmente falando, apesar de eu ter tido minhas dificuldades pessoais com a leitura de poemas e, e com os próprios trabalhos complementares que foi feito ao longo do tempo por ela, esse livro ele vale muito a pena, porque ela não expõe apenas os personagens e as obras em versos, ela traz todo um trabalho histórico, político, é, é sensível e traz uma trajetória indígena da própria autora. Os poemas eles são muito intensos, é, eles são pensados de um ótico de sofrimento por, que, de uma vida desgastada e dolorosa, e assim esse especialmente eu recomendo é a leitura e aí, porque para que a gente possa expandir nossos conhecimentos a respeito dos, dos povos indígenas e começar a falar desse assunto desses povos e ter esses questionamentos, né? Porque a gente não pode esquecer que a, a terra que a gente pisa hoje é, é indígena, sabe? É uma terra indígena, sempre foi indígena. Ela foi colonizada, mas desde sempre, desde que se surgiu, é indígena. Então, aqui fica minhas indicações de leitura. Espero que vocês se interessem, possam ler e aí a gente se encontra no próximo Momento Neabi. Né, Obrigado.
10: IF Cultura Olá pessoal, Eu sou Claudinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá e esse é mais um quadro do IF Cultura. Hoje a gente fala sobre um músico e uma figura bastante importante para a cena musical e cultural cearense, o violonista Nonato Luiz. O Nonato Luiz ele é da cidade de Lavras da Mangabeira, cidade que fica no Cariri cearense. E ele começa a estudar música muito cedo, aos 4 anos de idade, ele já é in iniciado na música. E durante a sua adolescência ele aprende vários instrumentos. Inclusive aos 15 anos ele tocava violino e fazia parte da Orquestra Sinfônica de Fortaleza. Durante esse tempo ele passa a vivenciar tanto a cultura da música erudita mas também era um apaixonado pela música popular. E mais tarde, o Donato Luiz ele acaba optando pelo instrumento do violão para ser o seu instrumento principal de trabalho. E o seu primeiro instrumento ele ganha justamente num prêmio de um concurso de violão da TV Tupi, que ficava em São Paulo. E para você ter ideia da importância do Donato Luiz, é, a gente tem alguns feitos, né? o seu primeiro álbum, ele, que se chama Terra, ele já teve participação do Fagner e do João Nonato. Nesse mesmo ano do primeiro álbum, ele grava uma, uma homenagem é, com a participação da cantora Mercedes Souza e do violonista é, espanhol Paco de Lucia, além de ter composições gravadas por músicos e acompanhado também é, importantes músicos da cena musical brasileira Nomes como Nara Leão, Chico Buarque, Zélia Duncan, é, Ed Mota Todos já fizeram parceria com o Nonato Luiz Hoje a gente escuta uma de suas composições Chamada Baião Cigano Essa música inclusive está no disco Bambas do Violão um disco que reúne uma coletânea de é, músicas para violão do Baden Powell, do Rafael Rabelo e, dentre eles, o Nonato Luiz. Acabamos de escutar a música Baião Cigano, composição do músico e violonista Nonato Luiz. Esse foi mais um IF Cultura, trazendo um personagem importante para a música cearense. E nos vemos na próxima semana. Um abraço.
2: Você sabe por que rio não tem onda? Isso acontece principalmente por uma questão de tamanho. E a correnteza do rio também atrapalha. O vento faz o serviço melhor em água parada. Os oceanógrafos chamam
1: de FET, a extensão da superfície de um corpo d'água, que pode ser um oceano, um rio ou um lago, sobre a qual um determinado vento sopra numa direção praticamente constante. O tamanho das ondas que o vento é capaz de formar aumenta, de acordo com a largura do fetch, até um comprimento de 1.600
2: km porque daí para cima também aumentar o fetch não é mais necessariamente sinônimo de ondas maiores. Rios muito grandes e serenos, como o Rio da Prata, que separa a Argentina do Uruguai, e tem 220 quilômetros de largura onde encontra o Atlântico, tem suas ondas mesmo que pouco vistosas. Inclusive, o Ministério do Turismo do Uruguai informa que após tempestades particularmente fortes, dá para surfar em Montevidéu. Na foz do rio Araguari, no Amapá, era comum o
1: fenômeno da pororoca, no qual ondas se formavam graças ao encontro com as águas do Atlântico, e se mantinham por dezenas de quilômetros. Surfistas
2: que se aventuraram por lá conseguiam ficar em cima da prancha por até meia hora. Nos últimos anos, contudo, a atividade pecuária, sobretudo a criação de búfalos, acabou criando valas e canais que drenaram o curso do rio e dissiparam o fenômeno.
0: Gamer Frequência IFCE
1: É Hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O gamer funciona assim: dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu estou aqui na presença dos estudantes Giovana Rodrigues, do curso de redes de computadores E Raimundo Souza, do curso de agropecuária Bom dia, bem-vindos Bom dia. Bom dia Quem está animado para nossa competição hoje? Eu Bem nervoso Tá um pouco nervoso? Mas tá confiante? Estou Muito bem E você, Giovana? Também <risos> Bom, para gente saber quem vai começar aqui o nosso jogo Vamos ao nosso sorteio quem começa é o Raimundo, então a Giovana vai esperar fora do estúdio. Raimundo, tá preparado? Não. <risos> Mais ou menos, não? não né? <risos> Mas enquanto você se prepara, tá? Eu vou recapitular as regras. São cinco perguntas, você tem que responder todas as cinco dentro do tempo de um minuto. Caso você não saiba alguma resposta e queira pensar, pede pra pular. E eu retomo a pergunta que você pulou. E se você não quiser responder, não souber mesmo, só falar. Essa eu não respondo, não sei. E a gente segue, tá bom? Vamos Raimundo. Tempo valendo. Na coleta seletiva, qual a cor do lixeiro para papéis? Verde. Resposta errada. Como se chama o profissional que dirige uma aeronave? Pulo. No boliche, que nome é dado quando se derruba todos os pinos de uma vez só? Strike. Resposta correta. Qual o nome da maior premiação do cinema? Pula. Em que bairro acontece a Feira Livre de Itauá?
3: Na está sempre sempre
1: Mas qual é o bairro? Não sei. Não responde? Não. Então voltando lá, como se chama o profissional que dirige uma aeronave? Que dirige um avião?
3: É, por avião, exemplo, deixa eu ver. tá na cabeça não. Não sei.
1: Não sabe? Não não responde ou pula? Não responde. Não responde. qual o nome da maior premiação do cinema? É Oscar? Resposta correta. Você terminou aí faltando três segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência e
1: Tá preparada, Giovana? <risos> Tô nervosa. <risos> bom, enquanto você se acalma, tá? Eu vou recapitular aqui as nossas regras, tá bom? Tá bom. São cinco perguntas, você tem que responder todas as cinco dentro do tempo de um minuto. Caso você não saiba alguma resposta e queira pensar mais, pede pra pular. Eu pulo e retomo depois que você tiver pulado. E se você não souber e não quiser responder, você fala. Não, essa eu não respondo, essa daí eu não sei. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Tempo valendo. Na coleta seletiva, qual a cor do lixeiro para papéis? É... azul. Resposta correta. Como se chama o profissional que dirige uma aeronave? É... Piloto. Resposta correta. No boliche, que nome é dado quando se derruba todos os pinos de uma vez só? Strike. Resposta correta. Qual o nome da maior premiação do cinema? Oscar. Resposta correta. Em que bairro acontece a Feira Livre de Itauá? No centro. Resposta correta. Você terminou aí, faltando 27 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência E
1: Bom, vamos agora conferir o gabarito Das perguntas de hoje Na coleta seletiva, qual a cor do lixeiro Para papéis? É azul Como se chama o profissional que dirige Uma aeronave? O piloto No boliche, que nome é dado Quando se derruba todos os pinos de uma vez só? É o strike qual o nome da maior premiação do cinema? O Oscar. Inclusive, foi agora, no último domingo. Em que bairro acontece a Feira Livre de Itauá? No centro. Bom, com cinco acertos contra dois, a Giovana venceu o Gamer de hoje. Parabéns, Giovana. Manda alô pra alguém. Mandar um alô pro Gilbert. Ei, Gilbert, estão morrendo de saudade, viu? <risos> Olha aí. Espero ver você na formatura. Hum, Presente ser luxo do professor Gilbert. E você, Raimundo?
3: Vou mandar um alô pro IFCE, pronto. Muito pro bem.
1: <risos> aí sim. <risos> Pros professores, né? Raimundo, Giovana, obrigada pela participação. Foi muito divertido.
3: Não, foi não, porque eu perdi. <risos>
1: pode me chamar mais vezes. Você gente. pode é. pedir uma revanche, quem sabe? Revanche. <risos> então vem aí, vem aí a revanche do Raimundo contra a Giovana. Aguarde. Valeu, Gamer. Fica por aqui, a gente volta semana que vem.
0: Gamer! Frequência IFCE.
2: Hoje, na entrevista do Frequência IFCE, a gente recebe o Saulo Oliveira, professor e coordenador do curso de Informática para a Internet. Ele vai falar com a gente sobre a seleção que está acontecendo agora para o curso de Informática para a Internet. Oi, Saulo, bom dia.
11: Olá, Larissa, bom dia. Olá, Ju.
1: Oi. Saulo, então, explica aí para a gente. A gente já conversou sobre isso, mas não custa nada. É, reforçar, até porque é um curso novo, mas do que se trata o curso Informática para a Internet?
11: Bom, o nome, eu sei que parece até um pouco óbvio, ele até, às vezes, é, traz uma lembrança antiga do que seria informática, né, é, saber manipular com o computador, mas esse curso de Informática para a Internet, o que o Campus talá está oferecendo, ele tem um foco diferente. A gente, no curso, tem todo um conjunto de disciplinas que vai estar tá auxiliando ali, fazendo parte da formação pedagógica dos alunos, né, vai trilhar o caminho deles dentro da área de tecnologia mas a gente vai ter um, um olhar todo voltado para sistemas que funcionam na internet eu sempre nas, nas conversas é, fico ressaltando o quanto que a gente precisou evoluir digitalmente né? é, assim, foi super massivo o nível de amadurecimento que a gente teve de ter durante a pandemia e muitas das dos processos, das operações, das requisições que a gente fazia, que precisava ser presencial, passaram a ser digitais e aí o curso ele vem para oferecer essa atualização, né? De como a gente faz sistemas, como a gente interage com esses sistemas na internet. Então vai desde a construção de páginas simples a trabalhar com sistemas complexos, é, até mesmo passando por desenvolvimento de aplicativos para celular, porque o celular também é um aliado, né? Hoje a gente usa bastante o celular por conta das capacidades que a gente tem com ele graças à internet.
2: Saulo, quem conclui o curso pode trabalhar em que exatamente? Em que áreas? Bom.
11: Aí a área geral da TI, porque no curso, né, e aí eu vou, da, vou dar um, um resumo das trilhas de conhecimento que o curso trabalha. E aí, eu, ao mesmo tempo, eu vou acabar comentando algumas das, digamos assim, né, profissões, lugares, opções de trabalho que, a pessoa, que o aluno tem. Bom, é, a gente tem uma trilha de desenvolvimento de software e essa trilha é para fazer sistema, programa mesmo de computador, mas que precisa da internet para poder executar, né? É, quem aqui já... Precisou instalar algum programa de contabilidade, de, de imposto de renda, ou alguns, até mesmo um jogo, né? Um, é um tipo de sistema que, por mais que rode no computador da gente, ele precisa estar tá conectado à internet para a gente ter acesso às funcionalidades dele de uma forma completa. E aí, quem se identificar com essa área de fazer sistemas, de trabalhar para empresas que desenvolvem sistemas que funcionam nesse molde, o curso tem um conjunto de disciplinas para atuar dentro desse espaço do mercado de trabalho, digamos assim. Um outro espaço de trabalho são os sites, né? O desenvolvimento web, que a gente. Que, chama, que é pra trabalhar com esses sistemas que já vão funcionar ali no navegador. O que é que é o navegador? É o Edge, é o Google Chrome, é o Mozilla Firefox, até mesmo quando a gente vai na internet do próprio celular da gente, né? Esses sistemas que a gente interage ali, né? Acessando um site específico, um link específico e consegue ter é, o retorno de alguma funcionalidade, né? Um, exemplo, é, né? um exemplo muito comum é que quando a gente tá lá no Enem, né? No Sisu, a gente tem que fazer a inscrição da gente no Sisu, a gente tem que acessar um site que é um sistema específico, né? que roda na internet e a gente usa o navegador para isso. Aí também existe um conjunto de disciplinas que não tá trabalhando com essa área de conhecimento e aí se né, é, se não né, as empresas de mercado que autou sistemas nesse formato em que você tem que usar o navegador para interagir com o sistema, o curso também dá oportunidade e aborda conhecimentos para você poder dominar essa fatia do mercado. Aí tem uma outra parte que tem a ver com dispositivos móveis que é pra gente aprender propriamente de programar para celular, então pensar no aplicativo de check-in da academia lá renovação de matrícula automática né se uma determinada organização empresa é, tem interesse de tem, tem esse hábito né? não tem é interesse né? tem esse hábito esse costume de desenvolver aplicativos para telefone curso também tem consegue abordar curso aborda também essa 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 fatia de mercado através desse conhecimento e, por fim, existe uma cultura no curso em que cada semestre existe uma disciplina de projeto aliada a algumas disciplinas da área de empreendedorismo e inovação. Porque quando a gente pensou na concepção do curso, né, junto com os professores, é muito comum a gente perceber o perfil dos alunos que estão lá no curso, porque tem gente que gosta da área de tecnologia, tem esse viés tecnológico, né, a gente podia até dizer que é de exatas, mas não é só isso. Tem uma criatividade, assim, absurda. Mas, às vezes, não gosta muito de colocar a mão na massa, tem uma certa dificuldade. Mas é a pessoa da ideia, é o visionário, né? E aí, a ideia é que o curso, ele também é, oferecesse essa oportunidade para esse tipo de aluno que consegue é, pensar nas ideias, maturar, ter, é, pensa em montar um próprio negócio, consegue é, projetar, vislumbrar uma ideia de um produto que pode acabar com uma dor de algum cliente específico, de um grupo específico. E aí, com isso, justamente, é, ter essa pegada de inovação, né? De, de empreendedorismo, de montar a própria empresa. Então, a gente consegue, não é bem uma fatia de mercado, mas a gente sabe o quanto que um pequeno empreendedor, ele, ele, ele é quem segura esse país, né? Ele é quem movimenta a economia aqui nesse país. E aí, quem sabe, né, juntar assim uns dois, três colegas dentro lá da turma, aqui, cada um tem o seu perfil e aí montar uma equipe e de repente estar tá lá com sua assim, independência financeira assim em vias de concretização.
1: Saulo, esse curso é um curso técnico, né? Mas ele é um curso técnico com uma oferta diferente dos cursos técnicos que já estão consolidados aqui no IFCE, que são voltados para o ensino médio. É, esse curso informática para a internet é um curso subsequente o que quer dizer isso e quem é o público alvo desse curso?
11: Bom, Ju, você falou essa palavra subsequente e às vezes parece que nem faz sentido quando a gente lê, né? mas na nossa instituição o IFCE, ele tem algumas modalidades de ofertas né? e essa modalidade subsequente ela é pensada no público geral que já concluiu o ensino médio e não tem formação técnica e quer tê-la dentro da nossa instituição então o nosso público-alvo são pessoas que terminaram o ensino médio, de uma maneira geral pode ser que já sejam alunos do nosso técnico inclusive temos alunos que já estão é, que, que foram nossos ex-alunos né, durante um um curto período de tempo e voltaram para o subsequente, porque nessa área de tecnologia, assim, é, 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 é quase mortal você não se atualizar, porque a todo tempo tá saindo ferramenta tecnologia nova. Então, quando os alunos que estavam interessados de continuar dentro dessa área de TI perceberam que tinham outras disciplinas que tinham pegada que, com outra pegada para poder pegar essas ferramentas mais novas, eles não pensaram das vezes e voltaram pra gente. E aí, né? É, voltando pro início da minha resposta, né, sobre essa modalidade subsequente. Né? É, para quem fez o ensino médio regular, mas gostaria de ter tido uma formação técnica, existe justamente essa possibilidade através do curso subsequente. Então, terminou o ensino médio, tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Do ensino médio é o público-alvo principal, né? Inclusive não são jovens, está adultos também, porque também conseguem é, atender esse mesmo requisito que é ter concluído o ensino médio.
2: Saulo, então explica para quem está ouvindo a gente como é que funciona o curso, quais são os dias e horários, como é que funciona.
11: Bom, o curso, ele tá ocorrendo todos os semestres, né? Ele funciona de segunda a sexta-feira, no horário da noite, tá? Então, ó, o início do período noturno no campus tá lá funciona das 18h20 até às 9h50, tá? São quatro períodos de turma, de 50 minutos cada aula e é noturno, né? Porque essa, tanto essa modalidade de curso que a gente pensou, a gente estava querendo pegar justamente esse público que já se formou do ensino médio, muitos é, já, tão, já, tão, já fazem parte do mercado de trabalho, né? ou então estão buscando oportunidade de trabalho e provavelmente vão estar tá trabalhando é, é, durante o período é, diurno, né? manhã e tarde, e aí esse curso funciona à noite para poder dar, oportunizar justamente para a nossa comunidade a possibilidade dessa formação técnica. O curso tem duração de 18 meses, isso é um ano e meio, tá? E o certificado é um certificado de curso técnico com todas as atribuições e direitos que a lei nos dá. Então, se você quiser fazer um concurso para a área de informática, que peça um, um certificado de curso técnico, é possível. Habilita você na profissão. A área da TI, de uma maneira geral, ela é um pouco mais flexível do que outras áreas. É, é muito comum a gente ver gente que faz mudança de área de atuação, é, é, sei lá, era enfermeira, sempre gostei dessa parte de TI, é, é, sempre me interessei por essas coisas tecnológicas e aí migra de áreas, gente de outras áreas contábeis, tá? Então, um ano e meio, você sair com essa formação e ter a base é, é muito bacana. E o mercado, ele, o mercado de TI, de um modo geral, ele não olha tanto assim para a formação, ele olha muito para as competências que a pessoa tem. Então, quando você vai olhar às vezes a uma vaga, eles vão falar assim, eu quero uma pessoa desenvolvedora de software que domine ferramenta XYZ. Se você é, é bacharel, licenciado, técnico, não importa, eles querem é, esse tipo de pessoa. Aí é, é bem mais flexível. Você sei que em outras áreas que possuem é, outros tá me fugindo agora a palavra, mas que possuem outras estruturas, né, você às vezes tem que passar numa prova, tem um exame de ordem, alguma coisa do tipo, né, um conselho regional, a gente tem também sindicato, mas geralmente a busca é por competência, não muito por titulação. Então o curso técnico habilita o mercado de trabalho do mesmo jeito, com a mesma facilidade que um graduado. Claro que vai ter alguma diferença salarial ou outra, né, mas em, a grosso modo é isso.
1: Saulo, e o processo seletivo, né, que tá sendo agora, que tá com inscrições abertas... Ah, no IFCE, como é que acontece esse processo seletivo, até quando vão essas inscrições o que, é que a pessoa tem que fazer para poder se inscrever?
11: Bom, tem um site que a gente porque é um, é um, é um site do IFCE como um todo, de todos os campos do estado, a gente, faz, a gente faz parte de um edital que está sendo aplicado em algumas outras cidades do estado do Ceará inteiro que é o qseleção.ifce.edu.br e aí tem um edital lá chamado Multicamp e tem este ano 2023.1 .2, desculpa. E aí, nesse site, nesse sistema, você tem que fazer a pré-inscrição, informar alguns dados lá, e aí quando você faz essa pré-inscrição, quando ela é concluída, é gerado um número de protocolo. Aí você tem que, depois que faz essa pré-inscrição, pegar esse número de protocolo, ir lá presencialmente no nosso campus e entregar uma cópia do RG, uma cópia do CPF, uma cópia do histórico escolar, cópia original, tá? Desculpa cópia original do RG, cópia original do CPF, cópia original do histórico escolar, com esse número do protocolo. Com base nisso, você tem a sua inscrição efetivada, tá? Então não, 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 não basta só fazer a pré-inscrição, tem que levar a documentação de forma presencial lá no campus para poder fazer a efetivação dela, tá? E aí a gente tá com esse edital aberto até o dia 19 de março, tá? Então... Até dia 19 de março vocês conseguem acessar o sistema e fazer a pré-inscrição. E aí tem mais um dia de tolerância para fazer a entrega dos documentos de forma presencial. Então até dia 20 dá para ir deixar o documento. Mas só dá para se inscrever no site e fazer a pré-inscrição, que é a primeira parte do processo, só até dia 19.
2: Saulo, muito obrigada pela disponibilidade. Até a próxima. E bom lembrar que no IFCE é a
1: oferta de todos os cursos né, é gratuita. Saulo, quando é que começam as aulas para aqueles que forem aprovados?
11: Bom, a previsão do início das aulas, né, apesar desse processo seletivo acontecer muito cedo agora nesse período de março, é porque tem toda uma etapa da seleção, é prazo para fazer recurso, contabilização das notas e tudo mais. Mas para os aprovados, quando sair a listagem final, a previsão de início do semestre é dia 26 de julho.
1: E o resultado final sai quando?
11: Bom, e o resultado final ele está previsto para sair dia 14 de abril. Todas as etapas do processo seletivo dando correto, sem, dando certo, sem nenhuma intercorrência. 14 de abril sai o resultado.
7: Muito bem.
1: O ouvinte pode conferir né, todo o cronograma do processo seletivo no nosso site, fce.edu.br. Tem tudo lá bem arrumadinho.
11: Nada, eu que agradeço pelo espaço, meninas. E não deixem de se inscrever, ouvintes. Até a próxima.
1: É isso aí. Obrigada, Saulo. E o Frequência FCE de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o IFCE, além daqui do Frequência FCE, nas nossas redes sociais, no nosso site, ifce.edu.br. Você pode ouvir o nosso podcast, IFCast Tauá, no Anchor, no Deezer ou no Spotify, também no Google Podcast, só pesquisar IFCast Tauá. E vai aparecer, lançamos na semana Passada um episódio sobre a violência Contra a mulher, conversei com a Assistente social do IFC Claudenira Melo e também com a advogada Nair Freitas Ela que é presidente da comissão Da mulher advogada da subsessão dos Zinha e também diretora Geral da OAB da subsessão dos Zinha E o papo está muito Interessante, muito importante Falamos sobre a lei Maria da Penha, sobre a lei Do feminicídio, sobre as consequências Que a violência traz para a vida da mulheres que sofrem com elas quais são os principais tipos de violência, enfim, então uma conversa muito bacana, com muitas informações importantes, só você ir lá ouvir o nosso podcast EFcast então é isso, a gente vai encerrando o nosso Frequência FCE ao som de Quando a Gira Girou de Zeca Pagodinho e semana que vem a gente volta com mais Frequência FCE pra você tchau, até lá
0: Frequência I.F.C.E.
12: O céu de repente anuviou E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se levou Acustou, mas depois veio a bonança E agora é a hora de agradecer. Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você. Quando a gira girou e Ninguém suportou Parou E a água
0: baixou
12: Eu tive a certeza do seu amor Vai! Quando a gira girou Ninguém suportou
0: Só você ficou Não me abandonou vai. Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do
12: seu amor Quando tudo parece está perdido É nessa hora que você vê quem é parceiro, quem é meu amigo Quem tá contigo, quem é de correr A sua mão me tirou do abismo O seu achei evitou -me, meu fim Me ensinou que é campanheirismo E também a é gostar De quem gosta de mim A vagina girou E
0: quem se ocorreu A voz se Não me abandonou Quando o vento
12: parou E a água baixou gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar essa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum Se não fosse de
0: vocês não,
12: Eu te dou a certeza do seu amor Parece uma luz, a luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar nossa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra nos socorrer Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum Se não fosse você Tira, tirou. Ninguém suportou. Só você ficou. Não me abandonou. O vento parou. A
0: água baixou. Eu tive a certeza do seu amor. Você ouviu frequência